0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen. Mein Name ist Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr wieder zuhört.
0: Das Verbrechen, über das wir heute sprechen, liegt über 20 Jahre zurück.
1: Ja, 20 Jahre, das ist eine echt lange Zeit. Einige von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern waren da ja noch gar nicht auf der Welt. Aber es gibt jemanden, also in Verbindung mit dem heutigen Fall, den kennen bestimmt trotzdem viele. Heute ist er nämlich ein berühmter Schauspieler. Damals war er noch nicht so bekannt, da hat er in dem Film zum heutigen Fall mitgespielt. Rudi, weißt du vielleicht, wen ich meine?
0: Da erwischte mich jetzt wirklich auf dem falschen Fuß. Also wir hatten ja schon einige heute bekannte Schauspieler, die bei uns ihre ersten Erfahrungen gemacht haben. Aber wen du jetzt meinst, weiß ich wirklich nicht.
1: Kein Problem, in diesem Fall war das Elias Mbarek. Damals war er natürlich noch
0: sehr jung. Ja, klasse. Bin auch immer wieder überrascht, wer alles schon so bei Aktenzeichen XY mitgespielt hat. Gibt ja im Internet ganze Seiten dazu. Vielleicht mal reinschauen. Interessante kleine Randnotiz an dieser Stelle. Aber machen wir hier einen harten Bruch und kommen zu unserem heutigen Fall und dem Verbrechen, das damals geschehen ist. Wir haben hier auch schon jemanden sitzen im Studio und das ist Sven Rickel, erster Kriminalhauptkommissar bei der Mordkommission in Itzehoe. Willkommen, Herr Rickel. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, Herr Rickel. Herr Rickel, so viel schon gleich vorweg. Es geht um einen Mord an einem noch jungen Mann und die Brutalität dieses Falls. Ist auch für Sie außergewöhnlich gewesen, oder?
2: Ja, das stimmt. Ich habe in meiner beruflichen Tätigkeit schon viele auch grausame Tatorte gesehen. Aber dieser Fall war durch seine besondere Brutalität schon außergewöhnlich. Mhm. Soweit ich weiß, war er damals europaweit auch einmalig. Mhm.
0: In der Akte zu diesem Fall, so viel können wir an dieser Stelle schon einmal verraten, sind mehr als 200 Spuren gelistet, denen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen im Laufe der Zeit nachgegangen sind. Wie muss man sich jetzt generell diese Arbeit vorstellen? Gerade am Anfang eines solchen Falls, ja, wenn noch alles offen ist. Ja, das stimmt. Das ist eine echte
2: Sisyphus-Arbeit. Man arbeitet oft Wochen oder sogar monatelang an einer Spur und die verläuft dann im schlechtesten Fall tatsächlich im Sande. Am Ende des Tages wird man dadurch motiviert, dass man den Angehörigen und Hinterbliebenen dann gerne das Tatgeschehen, den Tatablauf und im besten Fall auch einen Täter präsentieren möchte.
1: Ja, zu den Einzelheiten der Tat und der Ermittlungsarbeit werden wir gleich noch mehr von Ihnen hören. Wir haben für diese Folge außerdem im Vorfeld mit Staatsanwalt Jan-Hendrik Schwitters von der damals zuständigen Staatsanwaltschaft in Itzehoe gesprochen. Und er wird uns mehr darüber erzählen können, warum sich der mutmaßliche Täter den deutschen Behörden entziehen konnte.
0: Jetzt schauen wir uns aber erst einmal an, was damals, vor mehr als 20 Jahren, überhaupt passiert ist.
1: Diese Geschichte beginnt im August 2002. Ioannis Papasolgu hat in diesem Sommer viel gearbeitet. Seinen Namen haben wir für diesen Podcast übrigens geändert. Der 22-jährige Grieche lebt in Glückstadt, einer Kleinstadt mit knapp 12.000 Einwohnern, etwa 60 Kilometer von Hamburg entfernt. Er arbeitet dort in einem griechischen Lokal, das er gemeinsam mit seinem Vater betreibt. Während der Vater in Griechenland Urlaub macht, führt der Sohn die Geschäfte im Restaurant. Ioannis Mutter lebt getrennt von ihrem Mann und den beiden Söhnen. Sie hat einen neuen Partner und lebt in einem Nachbarort.
0: Seine Familie und Freunde beschreiben Ioannis als fröhlichen und großzügigen Menschen. Er ist bekannt und beliebt in Glückstadt. Zusammen mit seiner Verlobten, einer jungen Griechin, will er ein paar Wochen später in den Urlaub fliegen, nach Zypern. Die beiden wollen bald heiraten. Sie träumen von einer gemeinsamen Zukunft in Deutschland. Am Abend des 17. August 2002 steht Ioannis wie so oft hinter dem Tresen des Familienlokals. Dort telefoniert er mit seiner Verlobten, die gerade in Griechenland ist. Das Telefonat wurde später für Aktenzeichen XY ungelöst nachgestellt. Hi, ich bin's. Ja, hör mal, ich kann euch am Montag abholen am Flughafen Hamburg. Ja. Hm. Was ich noch mache? Ja, ich gehe mit, mit meinem Kumpel dann noch weg. Ja, ja, nach Hamburg, ins Kalur.
1: Seine verlobte sorgt sich, dass Johannes zu wenig Schlaf bekommt, wenn er noch um die Häuser zieht. Darum soll er lieber früher nach Hause kommen. Er antwortet ihr, sie brauche sich keine Gedanken zu machen. Er passe schon auf, dass es nicht zu spät
0: würde. Den Kumpel, mit dem Ioannis an diesem Abend noch weggehen will, nennen wir für diese Folge Ersin. Eigentlich heißt er anders. Die beiden kennen sich seit zwei Jahren, seit Ersin angefangen hat, in der Gastwirtschaft der Familie zu arbeiten. Dort sehen sich die beiden fast jeden Tag und verbringen viel Zeit miteinander. An diesem Abend schließen sie kurz nach 22 Uhr das Lokal und fahren in Ioannis Auto zusammen nach Hamburg, um dort feiern zu gehen.
1: Im Kalua. In einem griechischen Club treffen Ioannis und Ersin eine Freundin von Ioannis Verlobter. Sie wird noch eine wichtige Zeugin in diesem Fall werden, weil sie etwas Verdächtiges in dem Club beobachtet. Aber dazu später mehr.
0: Ioannis und Ersin verbringen ein paar Stunden in dem Club, tanzen, trinken, sie unterhalten sich und haben eine gute Zeit. Gegen 4.20 Uhr machen sich die beiden wieder auf den Weg nach Glückstadt, so erzählt es Ersin später. Als sie gegen 5.10 Uhr dort ankommen, ist es draußen schon hell. Ioannis lässt seinen Freund an einer Bushaltestelle in der Nähe des Marktplatzes raus und verabschiedet sich. Dann fährt er weiter nach Hause.
1: Vor seinem Haus steigt er aus dem Auto. Er wird dabei von einem Mann beobachtet, der mit etwas Abstand die Straße überquert und sich von hinten an Ioannis anschleicht. Als Ioannis gerade die Tür aufmacht, überwältigt der Unbekannte ihn und drängt ihn in den Hausflur. Ioannis Schreie sind bis auf die Straße zu hören.
0: Mehr als 200 Mal sticht der Täter auf Ioannis ein. Dann lässt er seinen leblosen Körper im Flur liegen und verlässt das Haus. Er hat Blut an seinen Händen, an den Kleidern und an den Schuhen. Auf der Straße läuft er einem Nachbarn von Ioannis in die Arme, der die Schreie gehört hat. Der Nachbar erzählt später, der Mann habe ganz ruhig gewirkt. So wurde die Szene im XY-Film gezeigt.
3: Soll ich Hilfe holen oder die Polizei ja, ja, holen Sie die Polizei.
1: Nur wenige Minuten später treffen zwei Polizeibeamte am Tatort ein. Die Haustür ist unverschlossen. Der Schlüssel steckt von außen. Der vordere Bereich des Flures ist voller Blut. Auch an den Wänden ist Blut und auf dem Boden. Im hinteren Teil des Flures finden die Beamten Johannes Leiche.
0: Herr Rickel! Sie selbst haben den Fall ja erst einige Jahre später übernommen, waren also nicht selbst am Tatort. Wir haben es ja in der Schilderung eben gehört, es muss ein furchtbares Bild gewesen sein, das sich Ihren Kollegen da geboten hat, nicht?
2: Ja, das ist so. Allerdings stand im Vordergrund ja jetzt erstmal die Rettung. Rettungskräfte, die relativ schnell am Tatort waren, hatten dann aber relativ schnell festgestellt, dass Johannes nicht mehr zu helfen war. Hm. Am Tatort selbst war relativ viel Blut festzustellen. Einige Schuhabdruckspuren, beblutete Schuhabdruckspuren verliefen dann auch in Richtung Innenstadt.
0: Die muss der Täter hinterlassen haben. Dort ganz ja. genau. Ja. Der Täter war ja kurz zuvor noch am Tatort, musste sich also ganz in der Nähe aufgehalten haben. Wer war da alles im Einsatz, um ihn womöglich gleich schnappen zu können?
2: Ja, das war so. Die erst eingesetzten Streifenwagenbesatzung. Die hat relativ schnell dann auch Verstärkung angefordert. Die Einsatzleitstelle hat äh, Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Ich hatte ja gerade schon berichtet, dass die ersten Spuren Richtung Bahnhof deuteten. Dort hat man natürlich die Verfolgung intensiviert.
1: Hm. Das heißt, Sie sind erstmal mal davon ausgegangen, dass der Täter mit der Regionalbahn geflohen ist. Das wäre ja wahrscheinlich ziemlich schnell aufgefallen, wenn er so viel Blut an der Kleidung hatte.
2: Ja, das stimmt. Man ist eher davon ausgegangen, dass er zu Fuß im Stadt. Gebiet unterwegs gewesen ist und da irgendwo untergetaucht ist.
0: Ja, das würde ja auch zu dem passen, was Ihre Kollegen mit den Blutspürhunden entdeckt hatten. Da war nämlich eine Spur, die die Hunde aufgenommen hatten und dann auch ein ganzes Stück weiter verfolgen konnten.
2: Ja, das stimmt. Die Blutspurenhunde sind in der Lage, auch minimale Blutspuren riechen zu können. Die Blutspur, die die Hunde aufgenommen haben, haben sie dann bis zu einer Telefonzelle verfolgt, die dort in der Nähe des Bahnhofes stand. An der Telefonzelle wurden intensiv Fingerspuren, DNA-Spuren gesichert, die rückwirkenden Verbindungsdaten wurden erhoben. Also im Grunde wurde mit der Zelle alles gemacht, was man so machen konnte. Leider verliefen auch diese Spuren im Sande.
0: An der Stelle muss man sich mal klar machen, wie viele Fingerabdrücke die Polizei dort gefunden haben muss. Immerhin befinden wir uns im Jahr 2002, als noch nicht alle Handys hatten und die Telefonzellen noch häufig benutzt wurden. Während also einige der Beamten den blutigen Schuhspuren gefolgt sind, wurde auch der Tatort selbst auf Spuren untersucht. Was hat man dort gefunden?
2: Die Kollegen waren damals davon ausgegangen, dass man eine relativ komfortable Spurenlage haben würde. Schließlich hat der Täter ganz intensiv auf sein Opfer eingewirkt. Aufgrund der Vielzahl der Messerstiche muss es also einen intensiven Austausch gegeben haben. Man hat also vermutet, dass man DNA-Spuren oder aber auch Faserspuren finden würde.
1: Die haben Sie dann ja gesammelt. Wie sowas abläuft, das haben wir schon in anderen Folgen gehört. Der Leichnam wird mit Folien abgeklebt. Ich nehme an, das war hier auch so?
2: Ja, ganz genau so war es auch. Mit äh, sogenannter Spurensicherungsfolie wurde die Oberbekleidung des Opfers abgeklebt, um sie dann anschließend mit äh, Fasern einer möglichen Täterbekleidung abgleichen zu können, die bei diesem Kontakt übertragen worden sein könnten.
1: Ich stelle mir den Hausflur bzw. den kompletten Eingangsbereich als Tatort ziemlich schwierig vor. Da darf dann vermutlich keiner der Bewohner rein oder raus ja, um keine Spuren zu verwischen. Wie macht man das und wie lange dauert denn so eine Spurensicherung an einem solchen Tatort?
2: Ja, das ist immer ganz unterschiedlich und da muss man auch eine gewisse Kreativität entwickeln. Die Spurensicherung am Tatort, die kann schon mehrere Stunden dauern und wenn es denn notwendig wird, dass dort weitere Bewohner aus ihren Wohnungen müssen, aber nicht durch den Hausflur vor die Tür gelangen können, dann muss man auch mal die Feuerwehr bemühen und eine Drehleiter
0: anstellen oder mhm. ähnliches. Also ein ziemlich großer Aufwand, ja. Johannes Leichnam wurde noch am selben Tag in der Rechtsmedizin in Hamburg obduziert. Was ist dabei rausgekommen? Wie ist der Mann gestorben?
2: Ja, bei der Rechtsmedizin in Hamburg wurde festgestellt, dass Johannes äh, verblutet ist. Der Täter hat zunächst mehrfach auf den Kopf und auf den Rückenbereich eingewirkt. Später dann, als äh, Johannes gelegen hat, dann auch auf den Rumpf und auf die Beine und auf die Arme. Mhm. Ja, es waren insgesamt über 200 Stiche, das haben wir ja schon
0: gehört. Ja. ganz grausam. Welche Hinweise gab es denn auf die Tatwaffe?
2: Ja, die Kollegen waren davon ausgegangen und das hat auch die rechtsmedizinische Untersuchung so ergeben, dass äh, wir von einem Messer ausgehen mussten mit einer Klingenbreite von etwa zwei Zentimeter und einer Klingenlänge von etwa zehn Zentimetern.
1: Von was für einer Art von Messer sind Sie ausgegangen? Küchenmesser, Jagdmesser?
2: Ja, das äh, war zunächst tatsächlich unklar. Man hat angenommen, dass es sich möglicherweise um eine Art Küchenmesser handeln könnte mit einer relativ
0: kurzen Klinge. Denkbar wäre aber auch ein
2: Klappmesser gewesen. Mhm.
0: Gehen wir jetzt nochmal zurück an den Tatort. Was für Spuren hatten Ihre Kolleginnen und Kollegen da noch gesammelt? Die Tat hatte sich ja im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses abgespielt, in dem Johannes lebte. Da gehen ständig viele verschiedene Menschen ein und aus. Es mussten also wahnsinnig viele Spuren vor Ort gewesen sein, oder?
2: Ja, das stimmt. Es wurden tatsächlich recht viele Spuren gefunden. Es wurden Fingerspuren, Schuhspuren, Faserspuren gesichert. Mit Watteabrieben wurden auch vermutliche DNA Spuren ja Tatsächlich konnten dann ja auch aus den Vielzahl der Spuren sechs DNA Spuren extrahiert werden. Außerdem wurden vor dem Objekt diverse Zigarettenkippen gefunden, die dort auf dem Gehweg lagen und einem möglichen Täter gehören könnten.
1: Die DNA Spuren, die werden noch wichtig sein für diesen Fall. Darüber sprechen wir gleich. Vorher wollen wir aber noch über die Familie von Johannes sprechen. Herr Rickel, zu einer der ersten Aufgaben der Polizei gehört es ja auch, die Familie des Opfers zu informieren, was passiert ist. Wie haben die Beamten den Angehörigen diese traurige Nachricht überbracht?
2: In dem Lokal hatten die Kollegen eine Rufnummer feststellen können, die sie den Angehörigen zuordnen konnten. Über diese Angehörigen wurde dann in Erfahrung gebracht, dass der Vater sich zur eigentlichen Tatzeit in Griechenland aufgehalten hatte und aber bereits auf dem Rückweg nach Hamburg war. Als er dann in Glückstadt angekommen war, sind Kollegen zu ihm gefahren und haben ihm die schreckliche Nachricht überbracht. Ja, der Bruder des Opfers hatte sich ja auch in Griechenland aufgehalten und die Mutter, die in der Nähe des Wohnortes unseres Opfers wohnte, wurde ebenfalls informiert. Alle waren natürlich fürchterlich mhm. betroffen.
0: Nun hofft man ja, die Angehörigen wenigstens damit trösten zu können, dass man ihnen schnell Antworten liefert und erklären kann, was da eigentlich passiert ist. Herr Rickel, es gab ja schon zu Beginn der Ermittlungen einige Hinweise und Spuren. Waren Ihre Kolleginnen und Kollegen denn optimistisch, den Fall schnell lösen zu können?
2: Ja, das war so. Aufgrund der Vielzahl der Spuren, der Blutspuren, aber auch der möglichen DNA-Spuren, waren die Kollegen davon ausgegangen, dass sie eine recht komfortable Schuhenlage haben. Außerdem waren sie davon ausgegangen, dass es aufgrund der Aggressivität eine Täter-Opfer-Beziehung gegeben haben muss. Mhm. Eine Beziehungstat, genau.
0: Darüber sprechen wir gleich auch noch. In dieser ersten Phase der Ermittlungen geschieht jedenfalls etwas, das später noch sehr wichtig wird, um dem Täter näher zu kommen. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
1: Um die DNA-Spuren zuordnen zu können, die am Tatort gefunden wurden, bittet die Polizei Menschen aus Ioannis Umfeld um freiwillige DNA-Proben. Die Ermittler nehmen beispielsweise eine Probe von Ersin, der den Abend vorher mit Ioannis verbracht hat aber auch von anderen Zeugen, Nachbarn und Familie. Im Grunde jedem, der mit Ioannis in Kontakt stand.
0: 176 DNA-Profile werden gesichert und mit den Spuren vom Tatort verglichen. Doch für die DNA-Profile am Leichnam selbst ergibt sich kein übereinstimmender Treffer, denn die Ermittler stellen schnell fest, dass diese sechs Spuren alle identisch sind und von Ioannis selbst stammen. Die anderen DNA-Spuren am Tatort und auch an den Zigarettenstummeln auf der Straße vor dem Haus können niemandem aus dem Umfeld zugeordnet werden. Zunächst führt die Auswertung der DNA-Spuren am Tatort also nicht weiter. Ein Tatverdächtiger lässt sich hieraus jedenfalls erstmal nicht ermitteln. Andere Personen aus Johannes' Umfeld können aus anderen Gründen als Tatverdächtige ausgeschlossen werden. Ersin beispielsweise hat ein Alibi. Seine Familie bestätigt, dass er, nachdem Johannes ihn am Marktplatz abgesetzt hatte, direkt nach Hause gekommen ist.
1: Aber was die Ermittler damals noch nicht wissen? Unter den 176 DNA-Profilen, die sie damals eingesammelt haben, befindet sich auch die DNA des Mannes, der später als dringend tatverdächtig gesucht wird. Dazu später mehr.
0: Sprechen wir jetzt über den Täter, Herr Rickel. Wer für Ioannis Tod verantwortlich ist, war zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen ja noch völlig unklar. Trotzdem konnten sich ihre Kolleginnen und Kollegen durch die Tat selbst ein Bild von ihm machen. Also, er beging einen Mord in den frühen Morgenstunden, es war schon hell draußen. Beim Verlassen des Tatorts begegnete er einem Zeugen und wies den Ermittlern mit blutigen Spuren seiner Schuhe den Weg in die Richtung, in die er geflohen war. Das ist schon außergewöhnlich, also auch riskant aus Sicht des Täters, nicht?
2: Ja, das stimmt. Wir glauben allerdings, dass es dem Täter erstmal völlig egal war bei der Tatbegehung und dass er sich über diese Dinge gar keine Gedanken gemacht hat. Wenn man jetzt allerdings von einer Affekttat ausgehen würde, dann wäre so eine Verfahrensweise, so eine Situation erstmal nicht ungewöhnlich. Bei solchen Verbrechen sind die Täter erstmal ganz bei sich, bei ihrer Aggressivität und machen sich erst hinterher Gedanken darüber, ob und wie man Spuren möglicherweise vernichten bzw. beseitigen könnte.
0: Kann man in diesem Fall denn von einer Affekttat sprechen?
2: Eher ja, nein. Der Täter hat offensichtlich auf das Opfer gewartet. Nachbarn hatten geschildert, dass sie kurz vor der Tat über einen längeren Zeitraum Schuhklackern auf dem Gehweg gehört haben, sodass die Kollegen seinerzeit davon ausgegangen waren, dass der Täter auf unser Opfer gewartet hat und dort auf der Straße möglicherweise herumgelungert hat. Außerdem hat er ja offensichtlich ein Messer dabei gehabt. Das spricht alles gegen eine Affekttat. Insgesamt haben wir ja schon berichtet über 200 Messerstiche. Die Kollegen haben seinerzeit versucht, diese Tat zu rekonstruieren und haben über fünf Minuten gebraucht, um diese Stiche zu setzen. Das war, soweit ich informiert bin, seinerzeit europaweit einmalig. So eine Tat hat es bis dato nicht gegeben. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben eine ganz hohe Aggressivität beim Täter feststellen können. Wenn wir eben an die Vielzahl der Stiche denken, es hätte ein Bruchteil der Stiche ausgereicht, um Ionis zu töten. Wir sprechen in so einem Fall dann von einer Übertötung.
1: Können Sie diesen Begriff oder das Phänomen der Übertötung einmal näher beschreiben? Mhm, das kann ich. Wir gehen
2: immer dann von einer Übertötung aus, wenn der Täter deutlich mehr Gewalt anwendet, als es für die eigentliche Tötung des Opfers notwendig wäre, wie jetzt hier in diesem Fall.
0: Was sagt so ein brutales Vorgehen über den Täter in diesem Fall aus? Es war ja extrem aggressiv.
2: Wir vermuten, dass der Täter sich seinerzeit in einer absoluten Ausnahmesituation befunden haben muss. Mhm.
0: Also eine sehr emotionale Tat. Das heißt, das ist auch der Grund, warum Sie geglaubt haben, der Täter stammt möglicherweise aus dem Umfeld des Opfers, sprich die beiden kannten sich, also Beziehungstat?
2: Das muss nicht zwingend so sein. Es hätte auch sein können, dass der Täter über keine Werkzeuge verfügt, um seine Aggressivität unter Kontrolle zu halten. Auf der anderen Seite sind die Kollegen aber seinerzeit schon davon ausgegangen, dass das Opfer und der Täter sich kannten, denn es wurden beim Opfer kaum oder gar keine Abwehrverletzungen festgestellt. Mhm.
1: Was sind denn diese Abwehrverletzungen? Könnten Sie das erklären?
2: Ja, wir sprechen bei Abwehrverletzungen von passiven und von aktiven Abwehrverletzungen. Aktive Abwehrverletzungen entstehen immer dann, wenn ein Opfer beispielsweise aktiv in ein Messer greift, um Stiche abzuwehren. Passive Abwehrverletzungen entstehen immer dann, wenn Körperteile geschützt werden müssen. Zum Beispiel werden Arme vor den Kopf gehalten.
0: Der erste Verdächtige, den die Polizei überprüft, kommt jedenfalls gleich aus dem allernächsten Umfeld des Opfers. Die Ermittlerinnen und Ermittler rekonstruieren die letzten Stunden und Tage in Ioannis Leben. Sie sprechen mit Ersin über den Abend in Hamburg im Kalur, mit seiner Verlobten über das letzte Telefonat und mit den Angestellten aus dem Restaurant über Auffälligkeiten, die sie in den Tagen und Wochen vor Ioannis Tod bemerkt haben. Von ihnen erfährt die Polizei, dass Ioannis tatsächlich eine heftige Auseinandersetzung hatte. Und zwar mit seinem jüngeren Bruder.
1: Der Vater der beiden machte zum Zeitpunkt der Tat Urlaub in Griechenland. So lange übernahm Ioannis als der Ältere von beiden die Geschäfte im Restaurant. Die Beamten erfahren von mehreren Zeugen, unter anderem seiner Mutter, dass es kurz vor der Tat zu einem Streit gekommen sein soll. Ioannis hatte seinen Bruder kritisiert, weil der die Einkäufe fürs Restaurant nicht erledigt hatte. Er warf ihm vor, seine Pflichten im Restaurant immer wieder vernachlässigt zu haben. Ioannis Bruder wurde wütend. Er wolle sich nicht länger herumkommandieren lassen. Er ging aus dem Restaurant und ließ den aufgebrachten Ioannis alleine zurück. Und er beschloss, kurzerhand nach Griechenland zu reisen. Ist Ioannis also Opfer eines Familienstreits geworden? Als die Beamten anfangen zu ermitteln, ist der Bruder schon nicht mehr in Deutschland. Könnte er überstürzt geflüchtet sein? Die Polizei fordert die Flugtickets bei der Airline an, um herauszufinden, wann genau der Bruder das Land verlassen hat. Die Ermittlungen ergeben, der Bruder war zum Tatzeitpunkt längst in Griechenland.
0: Eine andere, frühe Spur in diesem Fall führt zu einem ehemaligen Angestellten des Familienlokals. Mehrere Zeugen weisen die Polizei bei ihren Befragungen darauf hin, sich einen gewissen Dennis P. noch einmal genauer anzuschauen. Auch seinen Namen haben wir geändert. Die Polizei befragt Dennis, einen jungen Mann, der in der Tatnacht in Glückstadt mit einem Freund um die Häuser gezogen sein soll. Die Verbindungsdaten seines Mobiltelefons zeigen, dass er sich zwischen 2.22 Uhr und 4.51 Uhr im Bereich des Tatorts aufgehalten haben dürfte, denn er hat dort Anrufe empfangen. Als die Beamten seine Aussagen überprüfen, stellen sie fest, dass Dennis widersprüchliche Angaben gemacht hat. Zum Beispiel behauptet er, Ioannis nur vom Sehen zu kennen, dabei war er eine Zeit lang in dem Restaurant der Familie angestellt. Außerdem hat er für die Tatzeit kein Alibi.
1: Was aber noch viel brisanter ist, wenige Monate nach der Tat, im Dezember 2002, zeigen die Beamten dem Nachbarn, der den Täter als einziger gesehen hat, bei einer Lichtbildvorlage ein Bild von Dennis P. Er glaubt, eine Ähnlichkeit zwischen Dennis und dem Täter erkennen zu können. Doch letztlich kann er ihn nicht eindeutig identifizieren. Die Hinweise gegen Dennis erhärten sich nicht und die Spur verläuft sich.
0: Aus einem Gespräch mit der Verlobten von Ioannis ergibt sich gleichzeitig eine andere Spur, die vielversprechend scheint. In ihrer letzten Unterhaltung hatte Ioannis ihr erzählt, dass er Probleme mit einem der Köche des Lokals hatte, den wir hier Leon G. nennen. Leon hatte erstmals 2001, also ein Jahr zuvor, in dem Restaurant von Ioannis Familie gearbeitet. Weil er unzuverlässig war, wurde er damals schnell wieder entlassen. Er arbeitete für mehrere griechische Lokale in der Gegend und galt auch dort als unzuverlässig. Als Ioannis Vater im Juli 2002 wieder nach Griechenland reiste und die Familie Papa Solgu dringend Unterstützung im Lokal brauchte, wurde Leon trotz der schlechten Erfahrungen wieder als Aushilfe eingestellt. Nach zwei Tagen erschien er aber schon nicht mehr zur Arbeit, woraufhin Ioannis wutentbrannt die Familie von Leon anrief. Von der Familie von Ioannis erfährt die Polizei, dass Leon am Tattag am Hauptbahnhof in Hamburg gesehen worden sein soll. Er soll nervös gewirkt haben, ganz fahrig gewesen sein. Und er soll gesagt haben, dass er ein Problem habe und weg müsse. Daraufhin macht die Polizei sich auf die Suche nach ihm. Nach mehreren Versuchen findet sie Leon schließlich. Er ist in Athen bei der Hochzeit seiner Schwester. Er kann den Ermittlern glaubwürdig versichern, dass er seit dem Tattag bis zu seinem Abflug nach Griechenland bei Verwandten gelebt habe. Mit dem Mord an Ioannis hat er nichts zu tun.
1: Auf eine weitere wichtige Spur bringen die Beamten Ersin und die Bekannte, die er und Ioannis am Abend vor seinem Tod im Kalur getroffen haben. Beide berichten, dass an dem Abend ein Mann Ioannis diverse Male böse angeschaut haben soll. Ioannis habe den beiden dann erklärt, dass er mit dem Mann mal eine Auseinandersetzung gehabt hatte. Viel mehr habe er dazu aber nicht gesagt. Die Ermittler lassen anhand der Beschreibungen von Ersin und der Bekannten ein Phantombild anfertigen. Sie legen es Gästen und Mitarbeitern des Kaluas vor und hoffen, den Mann so ausfindig zu machen. Doch niemand erkennt den Mann auf dem Phantombild. Er wird nie gefunden. Und so verläuft auch diese Spur im Sand.
0: Ioannis Fall ist im System der Itzehoer Polizeibehörde detailliert dokumentiert. Insgesamt 221 Spuren sind dort aufgelistet, denen die Polizei nachgegangen ist. Die Ermittler bekommen unterschiedlichste Hinweise, so zum Beispiel auf eine Schlägerei. Sie hören auch Gerüchte, wonach Ioannis homosexuell gewesen sein soll. Doch dafür gibt es überhaupt keine Belege. Könnte es sich vielleicht um ein Hassverbrechen gehandelt haben? Manche glauben auch, es könnte eine organisierte Bande für die Tat verantwortlich sein, bei der es um Schutzgelderpressung ging. Ein Nachbar will nämlich einmal gesehen haben, dass Johannes Vater einem ihm unbekannten Mann eine größere Geldsumme zugesteckt haben soll.
1: Über den Ermittlungen der Polizei schwebt also immer die Frage, was könnte ein Motiv gewesen sein, Johannes töten zu wollen? Eine mögliche Antwort bekommen sie von Zeugen aus Johannes Umfeld. Viele sollen gewusst haben, dass er oft die Tageseinnahmen des Lokals beim Ausgehen in der Hosentasche dabei hatte. Könnte es bei diesem Mord um Geld gegangen sein? Die ganze Stadt versucht, etwas zur Aufklärung des Falls beizutragen und versorgt die Polizei mit allen möglichen Hinweisen. Doch keiner dieser Hinweise erhärtet sich.
0: Herr Rickel, in diesem Fall wurde unglaublich vielen Spuren nachgegangen. Keine davon ließ sich konkretisieren. Dabei hat sogar die ganze Stadt versucht mitzuhelfen. Glückstadt ist mit seinen knapp 12.000 Einwohnerinnen und Einwohnern auch recht überschaubar. Wie war die Stimmung damals?
2: Das stimmt. Glückstadt ist eine Kleinstadt. Der Mord war natürlich Gesprächsthema Nummer eins. Dazu kommt noch, dass die Familie des Opfers ein griechisches Restaurant betrieben hat. Dadurch waren sie natürlich sehr bekannt im Ort. Die Verunsicherung war sehr groß.
0: Ja und nach der Obduktion wurde Ioannis einige Tage später beigesetzt. Die Angehörigen hatten damals große Angst. Es können noch weitere Familienmitglieder treffen, weil man sich die Wut, die der Täter auf Ionis gehabt haben muss, so gar nicht erklären konnte. Zu dem Zeitpunkt waren also noch viele Fragen offen, es gab noch keine entscheidende Spur. Was hat die Polizei noch versucht?
2: Ja, ein Nachbar hatte ja den Täter beobachten können, wie er vom Tatort wegging. Aufgrund seiner Beschreibung wurde dann ein Phantombild gefertigt und dann auch veröffentlicht. Mit diesem Phantombild wurde in mehreren Sprachen gefahndet.
1: Gab es denn Ähnlichkeiten zwischen dem Phantombild des Täters und dem Phantombild, das man von dem Mann im Kalur gemacht hat, also der Johannes böse angeschaut hat?
2: Beide Männer waren etwa gleich groß, ca. 1,70 bis 1,75. Allerdings soll der Täter um einige Jahre älter gewesen sein als der Mann, den man im Kalua beobachtet hatte. Der Täter soll etwa 30 gewesen sein. Der Mann im Kalua wird etwa auf 20 Jahre geschätzt. Deswegen ging man davon aus, dass der Mann im Kalua dann wohl doch nicht der Täter sein könnte, Aber möglicherweise ja ein wichtiger Zeuge, den man auf jeden Fall befragen wollte. Mhm. Die Kollegen haben damals wirklich alles versucht. Sie haben wirklich sehr gründlich gearbeitet. Und als die Akte dann am Ende des Tages bei mir war, ist sie schon sehr umfangreich gewesen. Mhm.
0: Wahnsinnig viele Spuren also, aber keine davon führte zum Tatverdächtigen. Mit der Hoffnung, doch noch einen entscheidenden Hinweis zu bekommen, haben sich ihre Kollegen dann schließlich an die Redaktion von Aktenzeichen XY gewandt.
1: Am 17. Januar 2003, also fast auf den Tag, genau fünf Monate nach der Tat, läuft der Fall dann bei Aktenzeichen XY. Rudi, du hattest damals den ermittelnden Kommissar Siegfried Lindhorst von der Kripo Itzehoe im Studio, der auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft hatte. Und auch du hattest dich nochmal eindrücklich an die Zuschauerinnen und Zuschauer gewandt.
0: Ja, dann bleibt uns jetzt nur noch die Bitte, Ihre Bitte, meine Bitte, liebe Zuschauer, rufen Sie an. Wenn Sie etwas wissen, helfen Sie der Polizei und den Angehörigen den Eltern der Verlobten, die, das können Sie sich vorstellen, keine ruhige Minute haben, solange der Mörder noch weiter frei herumläuft.
1: Es gehen einige Anrufe ein. Doch leider bringt keiner die ermittelnden Behörden weiter. Erst am 6. Januar 2004, fast ein Jahr nach der Ausstrahlung, bekommen die Ermittler einen neuen Hinweis. Ioannes Familie findet im Briefkasten ein Schwarz-Weiß-Foto. Darauf sind vier Männer zu sehen, die um einen Tisch sitzen. Sie alle schauen in die obere, rechte Ecke des Bildes, als stünde dort neben der Kamera jemand, der mit ihnen spricht. Einer der Männer lacht, ein anderer grinst unter seiner Schildmütze. Auf dem Tisch stehen ein paar Flaschen, Bier und Softdrinks. Es wirkt wie eine gesellige Runde. Doch einer der Männer wurde auf dem Bild markiert. Dazu der Hinweis, er sei der Mörder von Ioannis. Die Ermittlerinnen und Ermittler untersuchen das Foto auf Fingerabdrücke und DNA, finden aber keine Spuren daran. Sie hoffen trotzdem, dass dies endlich der entscheidende Hinweis sein könnte, der den Durchbruch bringt. Der Fall kommt erneut zu Aktenzeichen XY. Und hier bist du, Rudi, nochmal von damals.
0: Keiner der abgebildeten Männer konnte bisher identifiziert werden. Die Polizei sucht sie jetzt als wichtige Zeugen und hofft, dass die XY-Zuschauer helfen können. Also, Sollten Sie die Männer kennen, rufen Sie bitte an bei der Kripo IZEHO oder bei uns hier im Studio. Die Belohnung zur Aufklärung des Mordes beträgt nach wie vor 10.000 Euro. Noch am Abend der Ausstrahlung melden sich mehrere Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Hinweis. Einer der abgebildeten Männer ist ein deutsch-türkischer Schauspieler und Komiker. Doch die Ermittler sehen keinen Zusammenhang zwischen ihm und der Tat. Und so führt also auch das Foto in eine Sackgasse. Der Fall bleibt ungeklärt.
1: Im Juni 2004 schreiben die Ermittler in den vorläufigen Abschlussbericht, dass bis zu diesem Zeitpunkt aus den Spuren kein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Weitere Ansätze sehe man nicht. Damit werden weitere Versuche, den Fall aufzuklären, vorübergehend eingestellt.
0: Erst als Kommissar Rickel 2006 zur Mordkommission wechselt, wird der Fall noch einmal aufgerollt. Es ist normal, dass alte, ungelöste Fälle nach einiger Zeit noch einmal hervorgeholt werden – Dabei wird geprüft, ob es möglicherweise neue Ansätze oder Untersuchungsmethoden gibt. Herr Rickel, Sie haben damals noch einmal mit dem Vater und dem Bruder von Ioannis gesprochen, die beide natürlich immer noch sehr mitgenommen von der Tat waren. Welche Spuren haben Sie sich noch mal vorgenommen und wie sind Sie diesen Fall noch einmal angegangen?
2: Wir haben damals festgestellt, dass in den Faserfolien, die 2002 von der Opferbekleidung abgenommen wurden, tatsächlich nur Fasern untersucht wurden. Wir haben dann die Idee entwickelt, weil sich auch die DNA-Untersuchungen weiterentwickelt hatten, diese Faserfolien auch nochmal auf andere Partikel, Haarfragmente oder DNA-Spuren zu untersuchen. Da war 2002 noch niemand drauf gekommen.
0: Und was ist dabei rausgekommen? Was haben Sie gefunden?
2: Ja, tatsächlich haben wir auf einigen Faserfolien Haarfragmente finden können und in einer Faserfolie, die man aus dem Tascheninnenbeutel gesichert hatte, wurde dann auch DNA-Material extrahiert.
1: Was haben die Forensiker mit diesem Haarfragment aus Johannes Hosentasche gemacht?
2: Ja, dieses Haarfragment konnte bei uns im LKA zunächst so nicht untersucht werden, weil dieses Haarfragment keine Wurzel mehr hatte. DNA-Untersuchung konnte so an einem normalen Institut nicht durchgeführt werden. Deswegen ähm, haben wir die Fragmente an ein rechtsmedizinisches Institut, in diesem Fall nach Mainz, gegeben, die auf die Untersuchung dieser Haarfragmente spezialisiert ist. Bei einer der drei Faserfolien wurden dann auch genügend DNA-Merkmale extrahiert, konnten also bestimmt werden und dann auch mit der DNA-Analysedatei und mit den 176 freiwilligen Proben, die wir ja im Laufe der Ermittlung erhalten hatten, abgeglichen.
0: Das ist jetzt eine spannende Phase. Dieser Abgleich hat die Ermittlung nach so vielen Jahren endlich einen entscheidenden Schritt vorangebracht, nicht?
2: Das kann man so sagen, ja. Tatsächlich haben wir an zwei Folien Übereinstimmung
0: gefunden. Mhm. Auf
2: der einen Seite die Faserfolie außen mit dem Haarfragment und in der Innen Tasche dann eben die DNA-Spuren.
0: Ja, ein großartiges Ergebnis für Sie. Der Mann, zu dem diese DNA aus der Hosentasche passte, von dem haben wir vorhin schon mal gehört, es ist Dennis P., der damals im Mai 2008 knapp sechs Jahre nach der Tat erneut ins Visier der Polizei geriet.
1: Ja, Herr Rickel, Ihre Kolleginnen und Kollegen hatten Dennis P. 2002 ja schon mal als Zeugen vernommen. Also man wusste, dass er für die Tatnacht kein Alibi hatte und dass er in der Nähe des Tatorts war. Außerdem hatte der Nachbar, der den Täter als einziger gesehen hat, bei einer Lichtbildvorlage eine Ähnlichkeit zwischen ihm und Dennis P. festgestellt. Warum haben die Ermittlerinnen und Ermittler Dennis damals trotzdem nicht in den Fokus genommen, beziehungsweise ja ihn so aus dem Fokus verloren?
2: Ja, der Hinweis auf Dennis P. war ein Hinweis unter vielen. Es war ein Samstagabend, in dem einige Menschen in Glückstadt unterwegs gewesen sind. Also es war auch nicht ungewöhnlich, dass sich vor dem Haus Menschen aufhalten. Auch er hätte sich da aufhalten können. Für die Kollegen waren die Angaben, die er gemacht hat, plausibel und so ist er dann im Laufe der Zeit aus dem Fokus geraten. Mhm.
0: Jetzt aber gab es diesen eindeutigen Verdacht gegen Dennis P. Wie sind Sie mit dieser neuen Spur dann weiter vorangegangen? Wir haben alle Zeugen nochmal gezielt nach Dennis P. befragt. Und was konnten die Ihnen über ihn sagen? Wer war Dennis P.?
2: Ja, es stellte sich heraus, dass er im Club 77, der sich direkt neben dem Kalua befand, als Türsteher gearbeitet hat. Zur eigentlichen Tatzeit war er allerdings schon arbeitslos und was wir herausgefunden hatten, war, dass er Schulden hatte. Und hätten diese Schulden ein Motiv sein können? Ja, Geld ist ja fast immer ein Motiv, muss man sagen. Mhm. Was wir tatsächlich sicher wissen ist, dass Dennis P. Geld gebraucht hat. Er hat sich offensichtlich vor der Tat an eine Prostituierte aus dem Club 77 verliebt, die damals eben dort auch gearbeitet hat hat. Deswegen gab es eine Auseinandersetzung zwischen ihm und den albanischen Zuhältern. Sie haben ihm dann ein Hausverbot erteilt für den Club 77 und tatsächlich auch ein Stadtverbot für die gesamte Stadt Hamburg. Wir glauben, dass Dennis P. die Prostituierte von den albanischen Zuhältern freikaufen wollte.
1: Hm. Was heißt, er wollte sie freikaufen? Wie funktioniert das?
2: Ja, das ist nicht ungewöhnlich im Rotlichtmilieu. Man konnte Prostituierte von ihren Zuhältern für etwa 5.000 bis 20.000 Euro freikaufen.
1: Ja, und was hatte Johannes dann damit zu tun?
2: Also wir glauben, dass Tennis P. aus seiner Zeit als Türsteher in dem Club 77 wusste, dass im Club Geld deponiert war. Wo genau und von wem, wissen wir nicht. So haben es uns jedenfalls die Zeugen berichtet. Es sollen insgesamt 10.000 Euro gewesen sein. Und da er selber ja Hausverbot hatte, weil er sich mit den Zuhältern überworfen hatte, im Vorfeld konnte er selbst ja nun schlecht in den Club 77 gehen. So hat er mehrere Personen aus seinem Umfeld gebeten, das Geld aus dem Club zu holen. Wir glauben, dass Johannes darunter war.
0: Welchen Grund hätte Dennis P. dann aber gehabt, Johannes zu töten?
2: Also wir glauben, dass Johannes Dennis nicht helfen wollte oder ihm nicht helfen konnte. Und dass Dennis dann so verzweifelt war, weil er seine Freundin nicht freikaufen konnte und sich so die Emotionalität der Tat dann auch erklärt.
0: Haben Sie mit der Frau sprechen können, die Dennis P. freikaufen wollte?
2: Ja, mit ihr selber nicht. Wir haben aber mit einer Freundin sprechen können, die ebenfalls als Prostituierte gearbeitet hat und von der Liebesgeschichte Kenntnis hatte. Sie hielt sich zum Zeitpunkt der damaligen Ermittlungen in Riga auf. Mhm. Es wurden dann Anfragen an die lettischen Behörden gestellt und zwei Ermittler sind rübergefahren und haben die Dame vernehmen können. Von ihr haben wir dann auch erfahren, dass Dennis sich im Club 77 in diese Prostituierte verliebt hat und es eben Probleme mit den Zuhältern gab. Und deswegen hat er dann auch seinen Job verloren. Mhm. Die Frau, in die Dennis sich verliebt hatte, lebte zwischenzeitlich auf Mallorca. Dort konnten wir sie allerdings nicht ausfindig machen.
0: Versuchen wir mal, den Tatabend zu rekonstruieren. Was ist da passiert?
2: Also Dennis wartete wohl auf Ioannis und hoffte, dass er das Geld aus dem Club 77 mitgebracht haben könnte. Verschiedene Szenarien sind jetzt möglich. Entweder Ioannis hatte das Geld nicht gefunden oder er konnte es nicht entwenden oder er wollte es nicht. Auf jeden Fall wird es dann anschließend möglicherweise ja Streit gegeben haben. Am wahrscheinlichsten ist, dass Ioannis das Geld gar nicht dabei hatte. Und Dennis dann aus seiner Verzweiflung heraus eben mehr als 200 Mal zu stark. Hm.
1: Und wie erklären Sie sich dann die DNA-Spur in Johannes' Hosentasche?
2: Wir gehen davon aus, dass Dennis dann in die Hosentasche gegriffen hat, um vielleicht doch noch an das Geld zu kommen.
1: Hm. Gab es denn noch mehr Hinweise darauf, dass Dennis P. der Täter sein könnte?
2: Wir hatten dann ganz gezielt und dann wiederholt auch noch einen Zeugen nochmal vernommen. Und der berichtete uns dann, dass einige Tage nach der Tat der Dennis ihm ein Messer gezeigt hat, das blutige Antragung hatte.
0: Hm. Wir sind jetzt schon im Jahr 2009. Sie hatten also schon wieder seit einigen Monaten die Ermittlungen aufgenommen. Wussten Sie zu dem Zeitpunkt überhaupt, wo Dennis P. inzwischen war? In Glückstadt ja nicht mehr.
2: Ja, wir hatten versucht herauszufinden, wo er sich jetzt aufhält. Aus Glückstadt war er schon sehr lange verzogen. Wir haben dann versucht, über Einwohnermeldeamtsdaten äh, nachzuvollziehen, wo er mittlerweile hingezogen sein konnte. Was wir definitiv wussten war, dass er noch am 8. Oktober 2002 bei einer polizeilichen Vernehmung anwesend war. Und ähm, seit dem 01.06.2003 war Dennis P. dann aus Deutschland amtlich abgemeldet worden. Und es war keine Anschrift hinterlegt worden. Als wir dann die Ermittlungen wieder aufgenommen hatten, haben wir uns auch mit seiner Tante in Verbindung gesetzt, die auch in Glückstadt lebte. Die hat uns dann bestätigt, dass er bereits 2003 wieder in die Türkei gereist war, wo er sich genau dort aufhält, wollte oder konnte sie uns nicht sagen.
0: Ja, die Souveränität der Behörden endet ja an der deutschen Grenze. Wie sucht man nach einem dringend Tatverletzten im Ausland Herr Rickel.
2: Ja, es wird dann ein entsprechendes Rechtshilfeersuchen gestellt. Die jeweiligen Behörden dieses Landes werden dann um Mithilfe gebeten, um Entmittlungsunterstützung gebeten. Wir selbst haben ja keine Befugnis in diesem Land. Es ist dann so gewesen, dass wir die Ermittlungsbehörden um Unterstützung gebeten haben. Es gab dann in der Folge auch weitere verdeckte Maßnahmen.
1: Mhm. Ja, wie diese Ermittlungen, diese Maßnahmen aussahen, darüber haben wir mit dem zuständigen Staatsanwalt gesprochen. Der Fall konnte im Mai 2009 nämlich endlich doch noch mit einem Tatverdächtigen an die Staatsanwaltschaft übergeben werden. Und die erließ daraufhin einen internationalen Haftbefehl gegen Dennis P. jan Hendrik Schwitters ist von der Staatsanwaltschaft Itzehoe, die den Fall damals federführend bearbeitet hat. Den Fall von Johannes hat er sozusagen geerbt. Er ist erst später zu den Ermittlungen dazugestoßen. Wir haben mit ihm über den Fall gesprochen.
0: Im Jahr 2009 liegt jetzt also bei der Staatsanwaltschaft ein Mordfall, der fast sieben Jahre zurückliegt und dessen Tatverdächtiger sich
3: nicht mehr in Deutschland befindet. Was tut man also? In diesem Fall hat man nach einiger Zeit eine Telekommunikationsüberwachung angeschoben, weil die Ermittlungen ergeben hatten, dass der Beschuldigte hier noch Freunde und Bekannte hat und Aussicht darauf bestand, dass er sich mit diesen Freunden in Telefonaten darüber unterhält. Deswegen das ist natürlich nur auf unseren Hoheitsbereich bezogen, man kann ja nicht in der Türkei abhören, wir jedenfalls nicht, hat man dann die eingehenden Anrufe zu einem Freund hier abgehört, um auch Hinweise zu erreichen, zu erlangen über seinen konkreten Aufenthalt und natürlich, ob in diesen Gesprächen über die Tat gesprochen wird. Das war eine verdeckte Maßnahme, die dann gelaufen ist damals, die aber keinen durchschlagenden Erfolg hatte.
1: Die Ermittler hören also das Telefon eines Freundes von Dennis P. ab. Für den Fall, dass Dennis P. mit diesem Freund über die Tat von 2002 spricht oder seinen Aufenthaltsort verrät. Doch beides passiert nicht. Mehr bleibt den deutschen Ermittlern nicht, denn sie haben keine rechtsstaatlichen Möglichkeiten, Dennis P. nach Deutschland zurückzuholen. Das gibt es nur bei entsprechenden Auslieferungsabkommen. Mit der Türkei gibt es solche bilateralen Verträge nicht. Also gibt die Staatsanwaltschaft den Fall an die türkischen Behörden ab. Der einzige Weg, Dennis
3: P. vor Gericht zu bringen. Also die Staatsanwaltschaft Itzehu hat dann im September 2010 ein Ersuchen gestellt auf Übernahme der Strafverfolgung an die türkischen Strafverfolgungsbehörden, weil zu diesem Zeitpunkt wir davon ausgehen, jo. Der, der damalige Beschuldigte befindet sich gesichert in der Türkei. Und wir damals davon ausgehen durften, und das ist auch so, denke ich, dass die Türkei türkische Staatsbürger hierhin nicht ausliefert. Ab jetzt heißt es für die deutschen Ermittler warten. Das dauert immer leider. Also mit Übersetzungen wird das Ganze an die türkischen Strafverfolgungsbehörden übersandt. Mit Papierakten, die werden übersetzt und dann kriegt man auch eine förmliche Mitteilung darüber, dass das Verfahren übernommen worden ist. So Und dann dauert es ja nochmal wieder länger, bis dann die türkische Justiz den Prozess angesetzt hat und ein Urteil gesprochen hat.
1: Zunächst müssen die türkischen Behörden sich aber in diesen Fall einarbeiten. Der ist für sie ja völlig neu und sie müssen erstmal ermitteln.
3: Also dort wurden nur die Ermittlungsergebnisse in Papierform als Akte übersandt. Man hat mitbekommen, dass die türkische Justiz darum gebeten hatte, einzelne Zeugen hier in Deutschland zu vernehmen. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, dass die, ich nenne es jetzt mal Zeugen, die sich auf deutschem Gebiet befunden haben, also Tatzeugen oder also mittelbare Tatzeugen, dass die in die Türkei geladen werden und in die Türkei zum Prozess fahren müssten. Und diesen Aufwand hat man wohl gescheut, wollte man den Zeugen auch nicht zumuten. Deswegen hat man dann darum gebeten, dass hier deutsche Richter für das türkische Verfahren Zeugen vernehmen.
1: Diese Vernehmungen werden protokolliert, übersetzt und wieder zurück in die Türkei geschickt. Ein wahnsinnig zeitaufwendiger Prozess.
3: Der Prozess läuft in der Türkei, ohne dass wir daran teilnehmen. Wir haben keinen Beobachter dort, wir haben keine Möglichkeit der Einwirkung. Das ist aber wechselseitig, also das würde hier genauso laufen. Das ist jetzt keine Besonderheit mit der Türkei, sondern wenn wir ein Verfahren abgeben zur Übernahme und sagen, Für du das Strafverfahren, dann macht das ja auch Sinn, dass wir uns dann auch nicht mehr einmischen. Während des Prozesses äußert sich Dennis P. zum ersten Mal zu den
0: Anschuldigungen gegen ihn. Die Ermittlerinnen und Ermittler in Deutschland hatten ihn ja nur
3: als Zeugen befragt, nicht als Beschuldigten. Vielleicht kann man auch noch mal zur Begründung sagen, dass der Beschuldigte, der damalige Beschuldigte, die Tatbegehung in der Türkei im Verfahren auch bestritten hat. Verwundert vielleicht nicht, wenn man der Täter ist, aber das war ja etwas, was wir hier auch noch nicht hatten, diese Informationen. Das
0: Urteil wird am 16. Juli 2014 gefällt. Dennis P. wird von den türkischen Behörden freigesprochen. Staatsanwalt Schwitters erzählt, wie die türkische Justiz zu diesem Urteil gekommen ist.
3: Also tragend ist, das wird nicht wundern, für das Gericht gewesen, dass ein Tatnachweis nicht gerichtsfest, nicht sicher geführt werden konnte. Es liegt eben daran, dass man keine direkten Tatzeugen hat, dass es Indizien gewesen sind, die den damaligen Beschuldigten und dann Angeklagten belastet haben. Und das türkische Gericht, die türkische Strafkammer hat gesagt, es reicht eben nicht aus und hat dann auch, das würden wir wahrscheinlich vermutlich bei uns auch so erleben, den indubio poreo grundsatz zitiert und hat gesagt, es verbleiben eben Zweifel. Wir können nicht feststellen, er ist es nicht gewesen. Wir können aber eben auch nicht mit ausreichender Sicherheit sagen, ja, er war der Täter.
1: Ja, das muss man jetzt erstmal so hinnehmen. Fazit ist damit aber auch, bis heute wurde für den Mord an Ioannis niemand verurteilt. Die Tat ist damit nicht aufgeklärt.
0: Herr Rickel, waren Sie enttäuscht, als Sie von diesem Urteil erfahren
2: haben? Naja, wir haben keinen Einblick in das Verfahren. Wir wissen auch nicht, wer als Zeuge gehört wurde. Mir ist nicht bekannt, dass einer von den ermittelnden Beamten dort in der Türkei zur Hauptverhandlung geladen war. ist Tut mir leid für die Angehörigen, dass in dem Fall immer noch kein Täter verurteilt werden konnte.
0: Glauben Sie, man wäre in Deutschland zu demselben Urteil gekommen?
2: Das kann ich nicht bewerten. Da mag ich mir gar kein Urteil erlauben. Fakt ist, dass die deutschen Behörden das Urteil letztlich anerkannt haben.
1: Was bedeutet in diesem Zusammenhang anerkannt, also weil der deutschen Justiz keine andere Möglichkeit geblieben ist?
2: Weil sie keine Verfahrenseinsicht hat, bis auf das Urteil. Und das klingt erstmal schlüssig.
1: Wäre es denn theoretisch möglich, Dennis P. in Deutschland nochmal den Prozess zu machen? Und diese Frage hat uns Staatsanwalt Schwitters beantwortet.
3: Im Grundsatz ist es so, dass man für ein und dieselbe Tat, im, wir sagen als Juristen, Juristin prozessualen Sinne, nicht nochmal verurteilt werden kann. Wenn man für diese prozessuelle Tat freigesprochen wird in Deutschland, dann war es das. Es gibt natürlich wieder Ausnahme, die das System auch vorsieht. Das nennt man ein Wiederaufnahmeverfahren. Da müssen dann aber wieder, ich nenne es jetzt mal, neue Tatsachen zum Tage getreten sein. Es müsste
1: also neue, schwerwiegende Beweise gegen Dennis P. geben, um ihn erneut anklagen zu können. Auf Basis der Beweise, die bis heute gegen ihn vorliegen, wurde er ja bereits freigesprochen. Und normalerweise dürfte er dafür nicht noch mal verfolgt werden. Aber
3: Das gilt aber nur für die eigene Jurisdiktion, also innerhalb des Bundesgebietes oder in Verbindung mit Staaten, mit denen wir das vereinbart haben, dass wir deren Urteile oder deren Ermittlungsergebnisse eins zu eins anerkennen. Das ist im Schengener System so verankert. Da gibt es eine Vorschrift. Nicht aber mit der Türkei, sodass sich dann, ja, die Möglichkeit ergab, dass wir hätten sagen können, wir haben das Urteil, das freisprechende Urteil zur Kenntnis genommen, finden es aber nicht überzeugend und wollen hier trotzdem die Ermittlungen fortführen. Das wäre rechtstechnisch gegangen.
1: Doch das war laut der Staatsanwaltschaft nicht notwendig.
3: Also wenn dann das Urteil im Wege der Rechtshilfe aus der Türkei hier eingeht, wird das sehr sorgfältig natürlich geprüft. Denn das ist ja der wichtige Schritt zu entscheiden, Geht es bei uns weiter oder geht es bei uns nicht weiter? Und damals hat der damalige Dezernent das sehr sorgfältig geprüft. Und ich habe es dann später auch noch mal in den Händen gehabt und habe es für mich auch so entschieden, dass ich sage, ja, das Urteil ist nicht so, dass ich sagen kann, damit kann ich nicht leben, sondern das Urteil ist so plausibel, so schlüssig, dass ich keine Anhaltspunkte dafür habe, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugegangen ist oder sonst irgendetwas in der Art, so sodass ich für mich sagen konnte, ja, ich nehme die Ermittlungen hier nicht mehr auf. Der Freispruch des Dennis P., zu dem das türkische Gericht schließlich
0: gekommen ist, wurde von der deutschen Staatsanwaltschaft also anerkannt. Der Mord an Ioannis in Glückstadt liegt inzwischen mehr als 20 Jahre zurück. Herr Rickel, was erhoffen Sie sich noch in diesem Fall? Kann es noch Gerechtigkeit geben? Schließlich ist die Tat ungesühnt geblieben.
2: Naja, man weiß ja nie, was passiert. Mord verliert ja nicht. Und es könnte ja sein, dass uns noch Beweise zugespielt werden, dass Zeugen ihre Aussage verändern. Äh, manchmal ist es auch der Täter selbst, der sich befreien möchte und dann ein Geständnis abgibt. Wir warten mal ab.
1: Wie geht es denn der Familie von Ioannis heute?
2: Wir haben keinen Kontakt mehr zur Familie. Wir haben gehört, dass sie wieder zurück nach Griechenland gezogen sind.
0: Ja, vermutlich könnte ich mir zumindest vorstellen, versucht die Familie emotional hier einen Schlussstrich zu ziehen, wobei das wahrscheinlich nie gelingen wird. Herr Rickel, vielen Dank, dass Sie uns so viele Einblicke in die Ermittlungen gegeben haben. Schön, dass Sie hier waren. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Rudi, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge, die irgendwie unbefriedigend zu Ende geht, weil es keine Verurteilung gab.
0: Genau, das sind dieselben Gedanken, die ich gerade habe. Also da ist jemand wirklich buchstäblich mit mehr als 200 Messerstichen niedergemetzelt worden. Eigentlich sagt die Polizei, die Kripo, Herr Rickel und sein Team, das ist der Mann, aber das reicht alles nicht aus. Trotzdem warten wir einfach mal ab, was dann noch alles passiert. Vielleicht auch nach diesem Podcast.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und hinterlasst uns ein paar Sterne. Und wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, könnt ihr das an die E-Mail-Adresse in den Show Notes tun. Macht's gut und bis in zwei Wochen.
0: Danke fürs Zuhören und natürlich immer mein Wunsch, bitte bleibt sicher.